0: à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Il y a un thème qui vient et qui revient dans vos messages. Le pervers narcissique. Le ou là d'ailleurs, hein, ce tableau n'est pas genré. Trois de la population selon certaines statistiques. Le ressenti est plus fort parce que cette personne va impacter beaucoup autour d'elle. Son partenaire, évidemment, mais aussi ses enfants, ses parents, sa famille, ses collègues ou associés. Le ressenti est puissant. Et c'est pour ça que nous avons tous plus ou moins eu affaire à ce genre de tableau psychopathologique. Même s'il y a beaucoup d'amalgames et que le sujet est à la mode. Ce thème est un peu lourd, vous me sentirez dans moins d'espoir et d'ouverture que d'habitude. Aujourd'hui dans ce podcast, je voudrais faire passer trois messages. Le premier message est que tous les partenaires déclenchant de la violence psychique ou physique ne sont pas à classer dans la catégorie pervers narcissique. Il est possible de tisser bien des aspects toxiques dans une relation quand bien même ni toi ni ton partenaire ne sont des cas pathologiques. Et c'est à repérer finement et à transformer quoi qu'il en soit. Je vais organiser un atelier sur ce thème. Ce diagnostic de pervers narcissique est difficile à bien poser. Autant, bien des personnes se font étiqueter pervers narcissique par leur partenaire à tort parce que ce terme est à la mode et permet instantanément de résoudre l'équation de la crise de couple. C'est parce que l'autre est un pervers narcissique. Autant, les vrais pervers narcissiques peuvent illusionner leur monde à perfection. Et dans le lot, évidemment, les thérapeutes peuvent être leurrés. D'ailleurs, je profite de ce podcast pour présenter publiquement mes excuses à certains ou certaines de n'avoir pas vu non plus. Parce que je ne suis pas dupe. Sur quelques séances, il est facile de garder un masque extraordinaire, un jeu bien huilé, et statistiquement, il est inéluctable que je sois passé à côté d'un diagnostic ajusté. Ça, c'est mon deuxième message. Le pervers narcissique est bien plus fort que nous. Il est irrésistible, charmant, hyper intelligent et très manipulateur. Le masque est imparable sauf pour ceux qui le pratiquent au long cours. Mon troisième message, cette personne est dans une souffrance qui dépasse ce qui est supportable, mais que tu ne pourras pas sauver. Je t'explique. Imagine notre psychisme sous la forme d'un œuf. J'aime beaucoup cette image que j'emprunte ici à Anne-Clotilde Ziegler. As-tu déjà essayé de prendre un œuf entier dans ta main et de le briser Tu peux serrer ton poing de toutes tes forces. Tu n'y arriveras pas. Ça c'est un moi suffisamment constitué. Le pervers narcissique est porteur d'une faille, une faille narcissique. Son voyage de l'enfance a émaillé sa coquille. Il est en risque perpétuel de morcellement. En termes psy, on appelle ça décompensation. Si tu vois ce même œuf serré dans ta main, mais avec une fêlure, il explose à la moindre pression. Alors il va s'organiser pour éviter de craquer. Craquer ce serait le désespoir, ce serait la folie. Personne n'a envie d'exploser. À la base, il y a une immense douleur et une immense peur. C'est un costume de survie. La façon de se protéger va être de se créer une coque artificielle, comme en or, magnifique, très brillante, irrésistible, grâce à la manipulation, grâce à l'égocentrisme, grâce au sens du grandiose, grâce à l'emprise, grâce à la projection, pour ne pas tomber en miettes. Encore une fois, c'est une question de survie. Autant nous naissons tous des merveilles, autant nos costumes de survie nous rendent au mieux relationnel, au pire, vraiment toxiques dans la relation. Dans la vie, cette personne est absolument charmante, absolument normale, attirante, presque irrésistible. Ça va être long à détecter. Un warning Quand ça paraît trop beau pour être vrai, attention c'est trop beau pour être vrai. Il va, le neutre est masculin, mais encore une fois, il s'agit d'hommes comme de femmes. Il va recruter dans son environnement un être dont il admire les qualités pour les mettre à son service. Rejeter sur cet autre les aspects de lui qui ne sont pas très brillants. Ça, c'est la projection. Quelque chose que je n'aime pas chez moi ou que je nie chez moi, je vais te l'attribuer. Il va rejeter sur cette hôte les aspects de lui qui ne sont pas très brillants pour protéger à tout craint d'être vu comme extraordinaire. Il ne souffrira aucune critique. Être remis en cause pourra déclencher des scènes hyper violentes et ça finira un jour dans une bascule sordide. Puisque je n'ai pas réussi à avoir les qualités que je vois chez toi, je vais te détruire. Malheureusement, il le fait comme on cuisine une soupe à la grenouille. Tu connais la recette de la soupe à la grenouille si tu plonges une grenouille dans l'eau chaude, elle va bondir hors du bocal pour sauver sa peau. Mais si tu veux cuisiner une soupe à la grenouille, tu peux mettre ta grenouille dans l'eau à température et augmenter progressivement, degré après degré, sans s'en rendre compte, ta grenouille à un moment est cuite. Même si, souvent, les personnes sous emprise se souviennent parfaitement du jour où il y a eu un degré de trop. C'est la fin de la lune de miel, le point de bascule. Pause, inspire, expire. Fais de la place à l'intérieur, comme un petit entr'acte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà, j'y reviens. Le thème est dur aujourd'hui. Moi-même, à écrire et à dire ce podcast, je me sens oppressée. Pas toi C'est dans le ventre, comme une sensation diffuse. D'ailleurs, c'est souvent ça le radar quand on rencontre ce genre de personnes. Un trouble presque physiologique, un « gut feeling », une trouble de sensation, comme un malaise sous l'admiration et l'enthousiasme que provoquent ces personnes. Ça, c'est à écouter. Ce qui détruit avec ce genre de partenaire, ou amis, collègues, frères ou sœurs, parents, c'est une dévalorisation incessante. Critique, dénonciation de tes faiblesses ou manques, tout est de ta faute. C'est la distorsion de la réalité. Il ou elle va réécrire l'histoire de façon subtile. Une histoire dans laquelle il est la victime perpétuelle et tu ne sauras plus où tu habites. Tu vas te sentir dans un état de confusion. C'est le soudain, l'incompréhensible et la violence des emportements, tu finis par marcher sur des œufs et ne plus oser contrarier jusqu'à perdre ta liberté intérieure. C'est la coupure avec le monde extérieur. Au fur et à mesure du temps, pour éviter les colères, tu vas rétrécir ton monde et faire le vide autour de toi. Tu vas t'isoler pour ne pas générer de la jalousie ou des reproches. C'est l'emprise. Quand il ou elle sent que tu es au bord de partir, il ou elle va te donner à vivre une lune de miel, une phase merveilleuse qui te fait rester et te donne l'espoir que ça y est c'est derrière, tu peux le changer, tu peux le sauver. Cette personne peut te faire sentir tellement aimé, tellement extraordinaire, tu regoutes au paradis, tu baisses la garde. Encore une fois, tu me connais, je n'aime pas les définitions de dépendance affective. On instille à la personne en face qu'elle a une faille, qu'elle est responsable d'être victime. Je crois que le où la pervers narcissique choisit d'abord une personne qui a des qualités extraordinaires dont il veut se parer et que les masques sont tellement bien portés au début de la relation que c'est très difficile de se rendre compte. Et puis, il y a la puissance de l'emprise. Parfois, ce n'est pas la dépendance affective qui fait rester dans le piège, mais la dépendance financière, ou les enfants, qu'on ne veut pas laisser seuls. Parce que se séparer, ça implique que les enfants seront seuls avec et qu'on veut les protéger. Être sous emprise signe souvent une empathie incroyable, une réelle capacité à aimer, faire des efforts pour l'autre, devenir intentionnel. Ce qui brouille toutes les cartes des messages à l'intention des couples d'ailleurs. Parce que la personne qui reste là malgré la souffrance le fait depuis de très belles qualités relationnelles. C'est de la bouillie cette pathologie. Dans leur douleur, ces gens abîment le monde. Alors que tout ce que je vous recommande dans l'intelligence amoureuse toutes ces compétences relationnelles que je vous propose, elles sont à oublier dans ce cas de figure. Ce sont d'autres compétences qui sont à mettre en route. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à espérer. Pas beaucoup d'autres solutions que de préparer sa fuite en sécurité et fuir, couper, se protéger. C'est pour ça qu'il faut bien discerner si tu es dans une relation toxique ou si tu es en relation avec un partenaire toxique. Parce que ce n'est pas la même chose. J'ai été très capable, par exemple, de tisser dans ma relation avec Édouard des aspects toxiques. Nous le faisons tous, chaque fois que nous réagissons sans conscience. Sans conscience, personne n'est à l'abri. Mais c'est très différent de la pathologie. Tu peux venir vivre l'atelier « J'ai rendez-vous avec nous » spécial sur ce thème si tu veux faire un pas de plus pour faire le diagnostic de ta relation et connaître ce que tu peux mettre en place pour te protéger dans un premier temps si c'est nécessaire. « J'ai rendez-vous avec nous », ce sont des petits modules pour faire un pas de plus avec ce podcast de l'espace du couple. Thème après thème, je vous donne la main pour aller plus loin. Les langages de l'amour, le désir, la gratitude, etc. Pour le prix d'une soirée au ciné. Une vidéo, une méditation, un exercice ou deux, quelques questions qui vont t'aider à te connaître et un processus d'intégration pour ancrer. Tu vas vivre un moment qui va transformer un morceau de ton monde pour aimer plus grand. Je voudrais... Tellement que nous aimions tous plus grand. Pour plus de conscience, plus de compétences, plus de possibilités d'aimer, plus d'intelligence amoureuse, pour grandir, pour moins souffrir. Allez, viens, on va le changer ce monde. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. expire et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est des comptes, et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoua Wang Produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Acknain. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours.